0: 我们的每个个案呢、啊，都会先用文字档打好，进行录制，录完后，在前交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享围基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。水能载舟，亦能覆舟。这句话，我想大家都有听过。我最近啊，过得蛮复古的生活，一起床就来背个《孙子兵法》，下午呢就来看个《易经日讲》，晚上呢就来个《蒙格之道》。不论我的工作状态是什么，每天都是讲哦。但啊，我没有限定自己要看多少，只要觉得今天有学习到一定的东西啊，我就会打住哦。到了我这个岁数啊，现在选择的学习方式是把书上的知识跟我现实环境做连接。举个例子，《孙子兵法》中讲了一句“取敌之力。字面上的意思啊是要收取敌方的资源哦，但另一层意思是向你不喜欢、不欣赏甚至讨厌的人学习，因为他们身上一定有什么是你可以学习的。不论是好的还是不好的，正所谓“见贤思齐，见不贤则内自省”嘛。这短短的“取敌之地四个字就可以让我沉淀很久。因为身为顾问，我们的工作就是在一定的时间内给予建议，甚至是执行。因此，某个程度的排除工作是必须得做的。这里说的排除工作，就是指出现状哪里需要被修正，而我们提供原因说明、建议以及后续的执行步骤。但在这个移除工作的行进中，这个否定是一定会存在的，而被否定的人一定心中不太舒服，所以我会把取敌之力用在这个情境里面。我怎么用呢？我的用法是我会先看哪些东西是可以保留的，哪些东西是必须修改的，真正不能留级、不能改的东西，我才会建议全面的移除哦。那至于哪些可以留？即可以改的东西，我会给予正面评价，而且我也会说明可以留及做修改的原因。这个原因不是没有缘由的称赞，这个原因是他给我的正面效益以及我可以学习的地方。这些年开始提醒自己要修掉自己好为人师的那种习性哦。而取人之利这句话，就让我开始以他人为师，以万物为师。虽然现在离很到位还很远了，但至少这是个开始哦。我开头跟各位分享这些啊，是想要跟大家说啊，学习是很好、很值得肯定的事。但我们也许可以在学习的过程中，让自己更加的内化及完整。这是我最近学习的一些小心得，跟大家分享哦。另一个则是，它给了我一些启发，就是世上的事情没有好或不好，一切都是中性的。既然是中性的，那么都是可调整的。既然有空间可以调整，那不就充满了无限的可能性吗？所以这些思维也在在协助我们从一个又一个难处理的案子中找到可行性。这也是我另外一个收获哦。今天要讲的、啊、主题啊，我想我还蛮挑战大家的神经哦。观众们其实应该，听众们应该都知道，小弟对流量没什么兴趣，因为主业不是靠流量为生。我们呢是透过音频的分享呢，大家对于问题的观察、思维、逻辑、解决，能有些许不同的认知哦。在我们这一行啊，没有什么是不能处理的。但我们是解决问题，而不是包装问题，甚至是操作问题。因此，问题其实不不不复杂，复杂的往往是人心与人性。因此，只要是觉得有益的，我们都会经由客户授权后再来自作分享。我今天要讲的是 t talk okay, t a l k o k t t a l k 跟抖音呢，我想大家都不陌生。那短影音已经是个流行文化的代表，年轻人都会看。真别说，我儿子的同学其实都有在看。当然、啊。他们呢、啊、也分不清楚抖音与 TikTok 有什么不同，但无疑的，他们的用语其实都有受到一定程度的牵引，所以自然而然的就会有相关的模仿行为。开始之前，我想问各位听众一个问题哦，不论你的性别是男还是女，我想应该有听众看过成人片吧？那成人片是好还是坏啊 h e n c e 你怎么拿成人片来比喻，会不会太过头？呃，我想说的是我们身处的世界本来就有好跟坏，在日本的超商啊，成人的刊物啊。可是直接放在展售区提供消费者来购买啊！我相信他们一定会有相关年龄限制及相关的法规。但我们可以说，因为日本的便利商店贩售这些东西有点伤风败俗，所以我们去日本就不去消费吗？或是去抵制吗？任何东西都有好坏两面，所以面对 TikTok， 我们先不要有一种先入为主的概念，就认为它是毒蛇猛兽。所以呢，我在这里整理这篇案例的时候，我今天下下下载 App， 当然台湾就只能下载 TikTok 啊。Talk 哦今天这个系列会分成上下两集哦。今天这一集讲的是我对于 TikTok 做了什么准备，而下一集是我分享我跟我孩子是怎么看待 TikTok 这件事，以及我做了哪些步骤来陪同孩子呃去学习哦。开始之前，我想讲讲我对于短影音的想法。我觉得现在的科技是日新月异哦。最近我在看《蒙格之道》的时候，里面有一段特别有意思哦。它底下有一间公司叫《今日期刊》，以前啊是美国律师获得法院判决及相关文件的唯一管道。管道《今日期刊》靠这个赚了很多钱，但在科技进步之后，有很多更方便的管道，包含先今的 AI 科技，都可以让律师啊使用网路或是搜寻系统来找寻自己所需要的法律资料。因此，这些年来《今日期刊》都呈现衰退的太势。要不是在 COVID-19 期间有了别的业务，让他们起死回生，《今日期刊》就真的会倒了。所以为了不倒，《今日期刊》也做了网络数位化的转型，现在叫做科技期刊。给我的启发是，科技都是一直在进步跟发展。我们所处的世界真的很难不被科技所影响。我的世代算是见证了网络世代的进化，从一开始的奇摩、雅虎、Google， 从以前的布洛格网站、Podcast、YouTube 线上课程、TikTok 短影音，其实这都是一个进程。以我们事务所为例啊，我们做了网站，做了 podcast， 其实我们也有尝试过影片，但最终我们还是没有继续做下去，因为要做这个影片必须投入大量的时间，钱是还好，但时间上的耗费其实是对客户服务会有影响。再来，我们也有做线上的读书会，成效觉得不错，但后来也是决定停止，原因是线上及时的互动其实很难做到保密，万一在讲解案例的过程中把客户的资讯泄露，那也会危及到客户及事务所。所以几经反转之后，我们才决定会在今年推出有收费用的订阅制哦。每月会出两集音频，再搭配重点提示的文件，让订阅户可以在听之余也有文件可以参考。那这个是我们在英印科技所做出的调整，但各位有看见吗？我们对于这些的趋势，我们是有取舍的，不是每一项都适合我们。当然，今天相关的授课单位一定会说自己的东西适用于各个领域，但其实在现实世界中并不实际。所以，对于任何东西，我们都是采取一个开放且乐于尝试的态度，但在尝试之前，我们该设立一定的标准，只要不合乎标准，我们就退出，就这么简单。所以，以下我在下载 TikTok 之前呢、啊。我做了相关准备动作。第一个准备动作，上网看看 TikTok 的正面及负面评价。上网扒文其实是一个很简单的方式啊。我们都有喜好，再加上 Google 演算法的影响，我是把前五页列出来的相关报道都看得遍哦，做一个基础性的了解。我知道 TikTok 跟抖音脱离不了关系，也知道有相关治安疑虑的问题。反正综上看完一遍之后，我还是下载了 TikTok。只是呢，我是用一支全新的手机下载，而且我也没有注册或是填相关的资料。不能因为有疑虑就直接的排除它可用性，这是以前我在受情报训练的时候教官教的一句话。因为解决问题的重点在于资源盘点，是我们在盘点资源，而不是被资源所限制住。当然，这个里面把持度会非常的重要。我通常对于工具的态度就是，能做的我自己会做，真的不行求助于工具时，我仍然只是使用基本的功能。我举 Chat GPT 好了。我从来都没有使用过进阶功能，我最多就是问问问题啊，然后从这个与 AI 对谈中找到一些灵感。为什么我这么做？因为我只享受跟工具的互动，我不会对工具产生依赖。其实 ChatGPT 可以做很多事啊，听说连会读都可以了嘛。但就像我今天案例开头讲的，水能载舟，亦能覆舟，过度的依赖就会让人懒散。这在我们的行业里面是会出事的，所以所有的工具对我们来说就是可以使用及参考，但最后的那个决定权，也就是决定要如何使用，那是由我们来决定哦。当然，相关的新闻及报告我们一定会参考，但重点在于我们要有判别资讯真伪及科学实践的精神。所以重点不在于 TikTok 是不是不安全，重点是我们要学习如何使用 TikTok。第二个准备，问问使用 TikTok 的方法及正反意见哦。好了，网站的文章趴完了，我就问客户。朋友的意见，因为他们多多少少都有使用 TikTok。我的做法是一次问十位，然后呢，得知答案后就将他们的答案做一个统计，接着再问十个。做这篇整理的时候，我其实已经问了两千个人了。也就是说，我在我决定要下载 TikTok 之前，我花了七个月做问题的提问与答案的归类。意见有正有反。再说一次，任何人提供的资讯都有其参考价值，但是大多数的人接收到意见或是反馈的时候，他们的重点永远都是先用自己的偏好来决定这意见是否为他们所接纳。这就是我一直在讲的二元对立论的坏处，那一种啊，非我族类，其心必异的心态，其实真的不可取啦、啊。我换个形容词好了，应该是说这个行为很可惜，因为每个意见都有它的参考学习的价值。所以，如果我们单用自己的喜好作为过滤意见的唯一标准，我们将会活在一个非常狭隘的世界里面。那活在一个狭隘世界里面的人，他的所知将会受限，他的成长会停滞。因此，对于世上所有事情，请保持着一颗好奇心。我不是说个人喜好不重要，个人的喜好可以参考，只是我们把顺序调整到后面。如果在了解意见所有的内容后，真的不符合喜好，再删也不迟啊。我一直在说做这个音频重点就是给大家面对问题、解决问题的时候多一些思维及方法，因此把喜好先放在后面的意见，各位可以先看看及想想哈。七个月后，等同事初步调研的资料出来，我就准备下载 TikTok。Talk 第三个准备直接使用 TikTok， 且使用分类制作清单哦。下载 t App 之后，打开就看见一个分类，我特爱 Cooking 跟 Sports， 就是煮菜与运动的视频，我就用了这两个。其实，在 App 的搜寻功能都很好，一下子就可以出来不少的短影音视频。前面有说，任何工具我都是使用部分功能体验及互动。但我不会花上大把时间去看里面的内容，因为我只是好奇他们是什么。但我们所处的行业并没有办法去做这类的分享，因此我就是看看及体验。所以重点在选择你选择什么样区块的影片，那么 Apple 就会给你同一类型的影片。至少我看到现在，我并没有发觉什么样的问题，而且我还做了清单，方便我查阅，其实是很方便的哦。第四个准备，仔细找出 TikTok 的使用好坏比较。接下来就是看看 TikTok 为人诟病的部分。我前面一直强调。所有的东西都是有好跟坏的，所以我就去搜寻打入一些关键字去看看，果然里面有很多不雅及不适合一般人看的影片。我目前每天都会试着打一些其他关键字去查看搜寻出来给我的结果，把关键字记录下来，因为接下来如果我陪着儿子开始接触 TikTok 的时候，我是可以告诉他哪些东西其实是不适合他看的。不对啊 ，Hans， 那你儿子以后万一偷看怎么办？所以其实我要做的不是不要他去看，我要做的是培养他。我前面说的，对于任何资讯资源，他都得学会明辨其中的利弊得失，因为我不可能永远待在孩子旁边嘛。他有一天会长大，而且有自己的生活圈，所以我要借由这个事情来告诉孩子：爸爸妈妈永远都是你的依靠及后盾。我们现在能做的，不是让你上好学校，帮你存很多钱，帮你资产。我们现在要帮你做的，就是培养你的判断是非的能力。讲白一点，这个连很多大人都做不到的，不是因为怕孩子受到影响，所以就禁止或是不让他接触。我们的角色父母，反而是要陪着孩子一起去探索任何的可能性。我不知道别人怎么想，至少我们家是这么教育小孩的。而这个态度也是我们在处理案子及遇上困难时所会采用的方法。好了，大人的部分我已经讲完了，那孩子的呢？一切都等下一集再做揭晓。感谢各位聆听，听完之后如果任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周啊都有新的主题分享，各位有。任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。